0: Tervetuloa hyvät kuulijat ja podcastin pariin. Tällä kertaa ollaan Pyhä Tunturilla täällä lumisissa maisemissa arktisissa oloissa. ja Ollaan vähän niin kuin ennakkotunnelmissa, sillä kohta täällä kisataan Paracrossin maailmankap-kisat. Ja siihen liittyen meillä on täällä mukana tällä kertaa vieraana Anderssonin Mika. Tervetuloa Renttaan ja podcastiin Mika. Kiitos paljon. Tuota, otetaan alku, että porukka pääsee kärrylle. Niin mikäs, mies, mikäs mies sinä oot miehiä? Eli miten Anderssonin Mika liittyy tähän maailmankappiin, mikä kohta pyörähtää pyhällä käynti?
1: Joo. No tarinahan on pitkä. No niin. Lumilautailun kautta toki ja, ja tuota noin, niin jos mennään sinne alkujuurille asti, niin 88 kahdeksan meni lauta kerran jalkaan ja siitä sitten jonkun aikaa kisahtiin itsekin ja touhuttiin kaikenlaista ja alettiin sitten tuomaroimaan ja järjestämään pikkuhiljaa tapahtumia siellä joskus 90-luvun puolivälissä ja tässä on sitten tapahtunut paljon kaikenlaista 2000-luvun alussa laitettiin oma firma pystyyn ja Pysytään laji jotenkin koko aika mukana sinne tekemisessä ja, ja niin se on pysynyt nämä kaikki vuodet. Että nyt ollaan sitten, sitten jo viidettä kertaa, lähdetään tätä maailmankappia täällä tekemään Pyhätunturilla. Ja... Niin, siinä lyhyesti tämä pitkä aikajakso.
0: Eli jos sun tehtävä pitäisi tiivistää jotenkin niin mikä se tässä yhteydessä sitten olisi?
1: No se on hirveän hyvä kysymys, jonkunnäköinen monitoimimies kai se on, mutta ehkä tuottaja, mm. vastaava tuottaja. Järjestellään monenlaisia, hyvin monenlaisia tehtäviä tässä näiden, näiden viikkojen aikana ja, ja kuukausien aikana toki, että mm. alkaahan tämä prosessi jo paljon aikaisemmin.
0: Eli saat vastuussa siinä, että homma pyörii ja sitten kilpailulla on ilmeisesti niin Oma, oma johto, joka tulee tähän maailmankappiin?
1: No joo, tietysti kun on kyseessä maailmankappi, niin sieltä tulee sitten vähän ulkomaalaisiakin ihmisiä ja, ja lajin kattojärjestön parista tulee sitten erilaisia henkilöitä, race directoria ja TDtä ja, ja niin, niin poispäin. mitä mutta... se TD tarkoittaa? Otetaan. No TDhän on tämmöinen technical delegate, eli se sitten katsoo tuota, no niin turvallisuusseikkoja tässä radalla. Ja, Hmm. ja vastaavat, että kaikki aja-autosysteemit toimii ja tulokset tulee niin kuin kuuluukin. Hmm. Ja rata on turvallinen kaikille.
0: Joo, mennään siihen, että mitä on tapahtunut, jotta rata on tuonne ylipäätänsä saatu, saatu pystyyn, mutta käydään nopeasti vähän niin kuin lajista, ihan perusasiat, eli minkälainen kilpailu, siinä lasketaan lumilaudoilla, rataa pitkin, rodassa on erilaisia osuuksia, siellä on käännöksiä, siellä on hyppyjä, siellä on teknistä lähtösuoraa ja siinä on aikalaskut ja sitten on näitä lähtöjä, joissa useampi laskija Kyllä. menee radalla. Ja mukana toki rentan oma mies Matti Suurhamari. Täällä voisiko sanoa, sanoa kotimäessä, mutta siis Lumiralta Crossi on lajin nimiä ja, ja tuota, vauhtilaji.
1: Kyllä, juuri näin, että ää, iso, iso työ, saada tuonne mäkeen semmoinen rata, joka tätä lajia palvelee ja kaikkihan tehdään niin kuin nollasta sinne. sinne tuota, täällä vedetään tätä leiriä ennen kisoja, että alkukausi kyseessä ja tämmöistä olosuhdetta ei oikeastaan ole missään tällä hetkellä. Että, Euroopassa on nyt, taitaa olla ainoita ratoja ainakin tällä tasolla, niin, niin hmm. ei muualta löydy. Eli, niin kuin sanoit, niin ensin lähdetään sitä suoraa, joka on aika teknistä tekemistä ja vaatii aika paljon taitoa suoriutua sitten ylipäätänsä läpi siitä starttisuorasta. Ja sitten mennään vähän vauhikkaampaan osuuteen ja siellä tulee sitten tosiaan kallistettuja käännöksiä ja mutkia ja... Ää, näitä rollereita, joiden yli mennään. Ja kumpuja, voisi kum- sanoa näin niin kansan kielellä. Kyllä, ja muutama, muutama hyppy siellä matkan varrella sitten. Ja, ja tosiaan kisa menee sillä tavalla, että ensin lasketaan ne aikalaskut, jossa saa laskijat järjestykseen. Ja, ja siinä vaiheessa toki on muutama, muutamat sitten karsiutuukin sieltä, että ketä pääsee sinne kaavioihin asti. Ja siellä sitten lasketaan lähtötelineistä lähtee neljä laskea kerrallaan. Ja Kisa etenee niin, että aina kaksi nopeinta siitä jatkaa eteenpäin ja kaksi hitainta tipahtaa. Näin mennään, kunnes ollaan siinä viimeisessä nelikossa ja hmm. saadaan selville kisan voitteen.
0: Eli yksinkertainen homma, ensimmäinen laskija, joka sieltä maaliviivaa ylittää, niin on sitten se voitto.
1: Kyllä. Ja sinänsä niin kun helppoa ja mukavaa seurattavaa, että kyseessä on hyvin vauhdikas laji, kun siellä on useampi laskija, niin siellä monesti on sitten kaikenlaisia tilanteitakin sattuu. Varsinkin siellä loppupäässä, kun aletaan nahistelemaan sitten kärkipaikasta, niin, mm. niin monesti hyvin jännittävää seurattavaa, että mm. miten se homma oikein etenee, ja kuka sieltä ensimmäisenä maaliviiva yli tulee. Mm. Eikä toki ole kovin... Äh, Erikoista sekään, että maalikamerasta sitten vielä tarkistellaan niitä, tullaan niin rinta rinna Kyllä. maaliin siellä, että pitää kameratarkistuksia käyttää, että nähdään kumpi sieltä tuli ensin. Onko sulla muistikuvaa tai
0: semmoista tuota valistunutta arviota, että kuinka kauan suunnilleen niin kuin sanotaan nopeimmilla laskijoilla kestää se suoritus sieltä starttiportilta sitten maaliviivalle?
1: Näissä no, pyhän radalla. Niin, nimenomaan tässä, että radathan vaihtelee tosi paljon. Jossakin on tosi pitkiä ratoja. Me ei täällä pystytä niin pitkää tekemään, että mehän lähdetään tuosta ylipäätänsä niin puolen välin tienalta rinnettä. Mm. Meillä on ehkä hiukan teknisempi rata kuin sitten taas maailmalla, ne saattaa olla tosi paljon pitempiä mm. ratoja, mutta täällä ajetaan tuommoista 45 sekuntia. Joo. Ehkä siinä voisi olla semmoinen. Onko... Vähän riippuu myös olosuhteista, minkälainen on silloin olosuhteet. Et kuinka liukas rata on kyseessä?
0: Totta kai. Täällä ollaan Taivasalla ja mä tuossa edesiltana saunoin tuon Matinkin valmentajan Pär Sunqvistin kanssa ja sieltä niinku ymmärsin, että osa näistä kiertueilla laskevista on tuolla Hollannissa käsittääkseni jossakin hallikisoissa nyt. Että siellähän on niinku aina se sama, sama olosuhde, mutta täällä meillä... Niinku Kylmässä Pohjulassa niin se vaihtelee, minkälainen lumen pinta, minkälainen pakkasolosuhde, tuleeko meillä lunta kisan aikana taivaalta vai ei. Ja monenlaisia muuttujia joihan ihan kelissäkin.
1: Juuri näin.
0: No mutta tota, siihen, siihen itse rataan tai tavallaan tähän pisteeseen, niin kuinka kauan tämmöisen kisan järjestäminen ajallisesti vie ja Minkälaisista vaiheista me puhutaan? Mistä teidän työt on alkanut, kun tätä on ruvettu kasaamaan?
1: No, työthän alkaa ihan alun perin sieltä jo keväältä, kun aletaan miettiä kalenteria, missä meidän paikka on ja, ja lähdetäänkö kisaa järjestään tai jo sitäkin ennen. mutta Silloin se alkaa varmistumaan se, se asia ja sitten syksyllä aletaan miettiä tarkemmin, että miten tämä kisaviikonlopu tästä saadaan vedettyä läpi ja minkälainen rata rakennetaan, minkälaisella porukalla. Sitten kun aletaan lähestyä tätä, tätä vaihetta, että meidän pitää päästä rakentaa niin alkaa tietysti armoton kelien kyttäily, että mm. miten talvi lähtee käyntiin. Joo. Et se, se tietysti on aina leiju tuossa päällä, että onko pakkasia, pystytäänkö täällä lumettaan. Mm. vaatii aika paljon lunta kuitenkin ja, ja tota, ei riitä, että pelkästään siinä radalla on lumet, vaan pitää päästä myös hisseitä laskemaan sinne radalle ja ja rinteitäkin pitää olla auki, että saa homma käyntiin. Mm. Sitten tullaan siihen rakennusvaiheeseen, joka alkaa noin viikko ennen kuin tota, meillä tämä leiri alkaa, niin silloin aletaan laittaa ensimmäisiä kasoja paikoilleen. Ja jos ne on siinä vaiheessa valmiit, että lunta on saatu tehtyä. Mm. Ja tota, siinä riippuen vähän olosuhteista. 4-7 päivää on nykyään ehkä semmoinen aika, missä se rata rakennetaan ja se, sen jälkeen sitä sitten muokataan ja hierotaan vielä siinä matkan varrella, että se saadaan hyvään kisakuntoon. No tässä nauhoituspäivänä niin meillä on semmoinen
0: rapea parinkympin pakkane ja lumitykit on tuolla pauhannut ja rinnekin on pyhällä niin ihan ylhäältä alas asti auki ja, ja tuota, ratakin näytti näytti varsin hyvältä, niin, niin, niin tota, mitenkä radan rakennustyöt sujuu tällä kertaa?
1: No tällä kertaa kyllä ne sujuu ihan kohtuullisen mallikkaasti. Toki me tuo lähtö suora päästiin tekemään sitten aika myöhäisessä vaiheessa ja hieman, hieman jouduttiin odottelemaan, että, että päästiin sitä rakentaa ja, ja juuri lumet riitti sen tekemiseen ja, ja mm. nyt sitten tällä päästään käyntiin tämän, ja Homma eteenpäin ja, ja nyt sitten katsotaan vähän laskijoiden ja, ja eri joukkueiden kanssa sitä, että minkälaisia toiveita siellä on ja, ja mitä pitää muuttaa tässä matkan varrella. Mm,
0: mm. No, kuten sitten vähän myöhemmin julkaistavassa, niin Renta Challengeissa, niin päästään ihan videolta tarkastelemaan, niin se suora se, se ei ole missään jyrkässä rinteen kohdassa, mutta se on Varsin, varsin tekninen ja haastava ainakin tänä vuonna. Niin, niin, tota, miten miten luonnehtisit tai arvioisit sitä niin kuin verrattuna aikaisempiin vuosiin? Sieltä on joku saattanut jotain materiaalia nähdä. Niin.
1: Kyllä. No ehkä tässä on hyvä katsoa sitä, mitä Surhmari Matti sanoi tästä, että miltä ketkä sitä eniten laskevat. että on haastavin lähtösuora, mitä hän on täällä näinä vuosina. Kokenut, että, Kyllä. Että siinä mielessä myös tavallaan onnistuttiin. Se on myös tarkoitus, että, että me pystytään rakentamaan täällä sellainen olosuhte, jossa laskeja pystyy kehittymään ja niitä pitää olla siellä rajoilla ja tehdä töitä. Mm. Kaikki ei aina heti, heti ykkösellä läpi siitä, vaan, vaan se kehitys tapahtuu sinne muutaman päivän aikana. Sitten sieltä alkaa löytyä niitä linjoja, että miten tätä oikein pitää laskea. Me sen takia, kun se on tekninen. Että se ei ole vaan painetaan suoraan eteenpäin ja läpi mennään, vaan siinä joutuu vähän miettimään. Siinä on erilaisia vaihtoehtoja, miten se voi suorittaa sen lähtösuora. Mm. Ja toki nyt sitten, kun meillä alkaa lisääntyä parajoukkoiden määrä, kun hän pääsee sieltä Landgraafin hallikisoista tänne, niin sitten meidän pitää katsoa tarkemmin, että mitä muutosteita se vaatii, koska meidän tasoerot on aika suuret tässä. Mm näiden joukkueiden kesken, että ne, siinä se haaste meille sitten onkin, että pystytään tekemään semmoinen lähtösuora, joka palvelee niitä kaikista nopeimpia ja parhaita laskijoita, että se ei ole liian tylsää heille, mutta samalla halutaan myös, että kaikki sen pystyy suorittamaan ja ei jää tekeminen tekemättä sen takia, että on liian vaikeaa.
0: Kyllä, tästä samasta teemasta itse asiassa juteltiin tuota. Pää kanssa tuolla, tuolla saunan lämpiössä. Vähän samoilla linjoilla oli kuin sinäkin, että, että sitä haastetta pitää olla ja laskijoiden pitää päästä niin sanotusti kasvattamaan niitä sarvia siinä, että, että niitä pistetään lujille sen kanssa, että se on vaikea se, se lähtösuora. Varsinkin toki niin kuin Matti ja, ja Ben ja Alex Mäsi, ketkä täällä on väärin treenattavana ollut, niin kaikki, kaikki tietysti niitä kärkipään laskijoita ja varmaan yksiä nopeimpia laskijoita tuolla radalla, niin se, että jos se olisi, olisi liian helppo, niin siitä voi tulla semmoinen valheellinen, että se fiilis ei, ei saa kuulemma olla niin liian hyvä ja helppo näissä. näissä tota, että, ainakin valmentaja oli sitä mieltä, että, että poikien pitää saada vähän Vähän haastetta ja vähän ehkä jopa turhautua, että, että se on vaan hyvä asia, että jos, jos, jos se tuntuu siltä, että se on tekninen.
1: Kyllä, just näin. Kyllähän se pitää vähän sillä epämukavuusalueella päästä, ja silloin se kehitys tapahtuu siinä mm. myöskin, että opitaan jotain uutta, ja, ja joutuu haastamaan itseänsä. Ja se on kyllä sellainen asia, mihin me ollaan ihan tietoisesti pyritty täällä, ja siinä ollaan myös onnistuttu ihan sieltä aikojen mm. ja alusta saakka, että me ollaan saatu täällä pyhällä aina kiitosta siitä, että rata on haastava ja se, se täällä kehittyy siinä viikossa tosi paljon ja tämä, tietysti tämä systeemi, miten me toimitaan, että ei tulla pelkästään kisoihin, vaan tässä on ensin tämä leirimahdollisuus, niin se tekee sen, että kun sitä saadaan monta päivää laskea, niin siinä sitten kehitytään myöskin. Mm.
0: No tuota... Mainitsit tuossa tosiaan näiden laskijoiden tasoerot, niin ehkä syytä korostaa just tässä podcastin kuulijoillekin, että että mistä on kyse, että me puhutaan paraurheilusta ja paralumilautailusta, eli siellä on erilaisia erilaisia vammaluokkia näillä laskijoilla, ja ja osa osa on vaikeimmin vammautuneita, joka tietysti sitten vaikuttaa myös siihen, siihen tuota, kuinka haastava tämä rata on laskea. Osalla saattaa olla, niin tuota, ei periaatteessa ole niin kuin mitään päällepäin näkyvää vammaa. Ja saattaa olla, olla tuota, esimerkiksi päävamma tai, tai joku synnynnäinen, esimerkiksi CP-vamma. Tai, tai tuota, osalla on sitten niin kuin käynyt elämässään joku onnettomuus ja siellä näkyy. Jalkaproteeseja ja, ja tuota, sunkwista sano, sanoi eille, että se, se haaste on niin kuin jokaiselle vähän omanlainen, että jollekin se voi olla siinä nimenomaan tässä lähtösuoralla, mistä puhutaan, niin se, että sen saa pääsee mahdollisimman nopeasti laskettua ja jollekin saattaa olla sitten se oma haaste, että saa sen ehjän, ehjän laskun sen lähtösuoran läpi. Niin, miten tämä tuota, asetelma? teille niin radan rakentajille ää, näyttäytyy, että mitä se tarkoittaa sitten siinä radan suunnittelussa.
1: No joo, ju, juuri niin kuin, niin kuin puhuttiin, niin se on meille suuri haaste, että saadaan riittävä haastava, mutta toisaalta sellainen, josta kukin suoriutuu. Hmm. Jos mietitään näitä luokkia, niin meillähän on, on niin kuin LL1, joka tarkoittaa lower limb, Hmm. Ja se on silloin reisiamputoitu ja sitten on LL2, joka on lower limb 2, ja se on polviamputoitu ja polve alapuolelta. Ja sitten on upper limb ul luokka, jossa on sitten käsiamputoitu. Käsi ja, ja tota, nämä luokitteluthan menee sillä tavalla, että ne tehdään niin kuin tällä hetkellä taidetaan tehdä juuri Hollannissa. Niitä tarkastellaan aina välillä ja sitten tietysti tulee uusia laskijoita. Niin niihin omat tilaisuudet, jossa sitten etsitään se kullekin laskialle vamman mukaan se oma, oma luokka sitten, missä lasketaan. Mm. Ja ä, tässä tulla siihen, että varsinkin tämä L1-luokka, niin välttämättä se liike ei ole ihan niin, on vaikea tehdä syvempiä liikkeitä ja kyykkyjä, mitä tuo lähtö suora varsinkin vaatii. Mm. Ja kyllä me tähänkin ratkaisu sitten löydetään, että siellä kultainen keskitieto, Siinä on riittävästi haastetta kaikille, mutta, mutta saahan kuitenkin myöskin hyvä kisa aikaiseksi, että kukin laskee sen läpi pääsee tavalla tai toisella. Joskus mm. siinä menee hieman aikaa ja joutuu ehkä vähän mm. nouseen, pystyy siellä radalla jossain kohtaa ja jatkaa matkaa, mutta kyllä sieltä aina kaikki on maaliasti saatu.
0: Mutta rata on siis niin sama kaikille, ettei ei ole mitään niin vaikeampaa tai helpompaa reittiä, niin kuin esimerkiksi vaikka pyöräillessä silloin tällöin on, että pääsee kiertämään tai helpompaa kautta, niin tässä se on sama.
1: Joo, no tämän lähtösuora osalta se on ihan sama ja, ja suurimmalti osin siellä myös sellä radalla, mutta toki meillä sitten ne hyppyrikohdat on sellaisia, että ne voi myös kiertää, mm. joka tarkoittaa sitä, että silloin sinä tulee tietysti vähän aikaa lisää, mutta ei ole pakko hypätä, jos, jos tuntuu... Että se on haastava. Kyllä. Ja, ja ainakin tuolla toisella hyppyrikohdalla meillä on myös kaksi eri kokosta nokkaa. Eli on vähän, vähän isompia vauhdikkaampi linjaa tai sitten voi tulla pienempää tai mm. sitten ne voi kokonaan kiertää.
0: No ymmärsinkö mä oikein, että se rata on nyt tällä hetkellä vielä niin, kuin niin sanotusti treeni kautta leiriasennossa? Koska osa niistä vaikutti niin kuin aika hurjilta mun mielestä tuota, niin kuin ihan, ihan tämmöiselle terve terveraajaselle tota, pitkään harrastanaillekin laskijalle, niin ei, Ky- mitä, ei mikään ihan, ihan helppo suinkaan.
1: Ei todellakaan ole helppo ja se, se ei, niin kuin nimenomaan vaikka on pitempäänkin harrastanut, niin ei sitten kaikki läpi mene mm. todellakaan, että on tämä omanlaisessa lajiin tämä crossi-homma, mm. pitää olla vähän kokemusta ja tuntuma siihen, mutta leirihän toimii sillä tavalla, että se siellä on myös vammattomia laskijoita ja se on kaikille avoin, että, että pitää saada se tässä kohtaa niin palvelemaan kaikkia laskijoita. Ja, ja sitten ne muutokset tosiaan tehdään, kun joukkue pääsee tänne, niin, niin kaikki valmentajat voi sanoa sanansa ja, ja ehdotuksensa, josta sitten ää, me poimitaan se, mikä parhaiten palvelee niin suurinta osaa ja tehdään sen mukaisesti sitten muutokset. Ja, saada rata kisakuntoon.
0: Hmm. No, Päärin kanssa eilen kiinnosti hänen näkemykset valmentajana ja on useampana vuonna ollut täällä itsekin kisoja dokumentoimassa ja aistimassa tunnelmaa niin kysyin että miten hän näkee näkee semmoisen asian että mun oma kokemus aikaisemmilta vuosilta on ollut sellainen että täällä on aika erityislaatuinen henki. Et, et jotenkin semmoinen tota, nämä urheilijat, jotka kisaa, niin on, on ehkä tavallista positiivisemmalla ja, ja kiitollisemmalla hengellä mukana. Ja kysyin tästä tosiaan Pääriltä, ja se oli, hän, hän tota, korosti, korosti sitä, että, että totta kai heillä on niinku, ihan samalla lailla ö, on ne omat turhautumiset. Ja, suoritus menee pieleen, niin, niin sehän ärsyttää ihan, ihan jokaista, että siinä ei ole mitään tuota, eroa. Mutta ehkä, ehkä just sillä lailla tuota, semmonen että ei ihan pienimmästä niin kuin, aleta valittamaan. Että en tiedä, liittyisikö se niin kuin, näihin elämänkokemuksiin, mitä näillä, näillä urheilijoilla on. Niin miten sä, Mika, sä oot ollut mul, monena vuonna mukana, niin... Onko tässä jotain erityislaatusta tässä tuota, paraurheilumaailmassa, niin kuin tavallaan ihmisten ja fiilisten
1: puolesta? No kyllä, ehdottomasti on, että tosiaan kun se reilu 30 vuotta tässä lumilautamaailmassa pyörineenä, niin on siellä toki paljon muitakin hyviä juttuja ja ihmiset lähtökohtaisesti on aika iloisia ja avoimia. Mutta kyllä tässä niin on sitten omanlaisensa tunnelma ja. ja niin kuin sanoit, ei, ei turhista juuri valiteta. Me ollaan ehkä onnistuttu täällä pyhällä myös luomaan semmoinen ilmapiiri kaiken suhteen. Et rata toimii, meillä on mukava ystävällinen henkilökunta. Koko alueella on ystävällinen henkilökunta. Täällä aina sanotaan, että on kauden paras juttu, kun ne tulee ne para tänne. Täällä on tosi mukavalla töissä. Hmm. Kyllä Kyys, sitä leimaa semmoinen. Ilo ja, ja onnellisuus että on, on, tota mm. noin, niin saa tulla tänne ja, ja pääsee laskemaan hyvissä olosuhteissa ja näkee kaikkia niitä ihmisiä. Että, et, kyllä tämän parissa on tosi mukava työskennellä ja näiden, näiden ihmisten kanssa. Niin eli osa syy ja
0: ehkä pieni sulka myös, myös Mikalle ja muille, jotka tätä tapahtumaa järjestää. Niin voi olla siinä, että ylipäätään sitä valittamisen aihetta ei liemälti löydyt täällä pyhän.
1: No toki, me toivotaan, että tässä on osa syytä ja, ja pyritään parhaamme tekemään sen suhteen, että täällä on kaikilla kiva olla, mm. Oli sitten kisajana tai taustajoikossa tai, tai meillä töissä tämän yhteydessä, niin, niin mm. pyritään, että on mukava kokemus kaikille. Ja, ja kyllä mä oon aina sanonut tästä, että varsinkin lumilautaileville ystäville, että Tulkaa katsoa sinne ja aistimaan sitä tunnelmaa ja ilmapiiriä ja ja juttelen niiden ihmisten kanssa, että on tosi hyvä hyvä kokemus ja ehkä vähän silmiä avaavakin siinä suhteessa, että on voinut olla aikamoisia tapaturmia elämässä ja ja muita, mitkä sitten rajoittaa osittain, mutta kun näkee sen menon tuolla radalla, niin huomaa, että, että Pystyinkö itse mm. En välttämättä pysty. Pystyykö aina pitämään positiivisen ilmapiiriin? Ei välttämättä. Aina pysty samalla tavalla, että kysynä. Varmasti silloin on vaikutus, minkälaisia kokemuksia elämässä on ollut matkan varrella.
0: Mm. Ehdottomasti samaa mieltä siinä, että se on hyvin, hyvin inspiroivaa seuraa tämä tuota, porukka Kyllä. Ja, tuota Toki tähän väliin täytyy heittää, jos ette ole kuullut, niin Matti Suurhamarin kanssa nauhoitetussa podcastissa puhutaan jonkin verran näistä samoista teemoista. Se kannattaa ehdottomasti kuunnella ja kuunnella Matin ajatukset ajatukset tästä asiasta, niin kuin kilpailijan ja ja vammaisurheilijan näkökulmasta.
1: Kyllä, ja uskoisin just, että kyllä sitä porukkaa sitoo yhteen se, että he on aina tapaavat sitten näissä kisapaikoilla ja mm. eri leirien yhteydessä. Että, niin se on aika tiivis yhteisö. Niin, kyllä, kyllä. Et sinne, sinne on mukava mennä, ja vaikka niitä turhautumisia ja vastoinkäymisiäkin toki tulee. Totta kai. Tälläkin saralla, niin tuota, silti vilpitön hyvä, iloinen porukka.
0: Joo, siltä se vaikuttaa, että niinku, ö, kaikki toivoo tavallaan myös niille kilpakumppaneille, että kaikki saisi sen niin kuin parhaan mahdollisen suorituksen, ettei niin toivota sitä juurikaan. Toki, kuten Pää sanoi eilen, että aina, aina niitä muutama tuota, tietynlainen luonne jokaiseen porukkaan mahtuu, mutta yleisesti niin toivotaan, että kaverikin saisi sen parhaan mahdollisen suorituksen aikaiseksi. Ja niin ollaan siitä iloisia, että, että jos kaveri tekee, tekee hyvän laskun, niin kyllä. Sitä ei
1: kiukutella sitten. Ju, juuri näin ja kyllä on hienoja hetkiä semmoista, toki tämä on huippurheilua kyllä siellä varmasti jokainen, mm. joka sinne lähtee, niin haluaa voittaa mm. lähtökohtaisesti, mutta monesti voittaminen on jo sitäkin, että, että sä lähet sitten, että oot niissä lähtökahvoissa kiinni ja oot tuossa mm. kisassa mukana ja pääset maaliin ja kyllä semmoisia hienoja hetkiä on ollut, kun joku laskijat on joskus vähän taplannut sitä lähtösuoraa, ties kuinka kauan, ja sitten kun se menee ja siellä on koko porukka mm. hurraamassa, että, että läpi mentiin, että on mm. ollut vaikeuksia monta päivää tämän mm. kanssa, mutta nyt se on taklattu ja selätetty, niin ne on hienoja hetkiä muistaa niin kuin itsekin mm. elävästi semmoisia tuota hyviä iloisia hetkiä.
0: Mutta. Toki, jotta saadaan tasapainoinen niin näkemys tähän, niin öö, kyllähän siellä on ollut myös todella niin kuin, tiukkoja taisteluita sillä, sillä lailla, että tämä että, tuota, öö, on, on huippurheilua. Radalla tapahtuu niin sekunnin sadasosissa paljon ja muuttuja on paljon, kun siellä on neljä laskijaa radalla. Siellä saattaa tulla niin, että joku. Toinen laskija vaikka blokkaa sun linjan tai tulee yhteen törmäyksiä tai jotain muita vastaavia, niin muistan kyllä tuota edellisiltä kisoilta, että, että näitä on tullut ja niitä on joskus keskusteltu aika sanan kääntein siellä tuota, maalialueella, että, että tuota, miten tässä nyt menikö kaikki ihan, ihan reilun peli hengessä. Ja, eikö se ole näin, että, että siinä jos kokee vääryyttä saaneensa, niin pystyy tekemään protestin tai joka sitten mahdollisesti käsitellään tuomarineuvostossa.
1: Kyllä, toki. Ja, ja näin on, on tapahtunutkin. Ja si, sitä varten meillä on sitten siellä tuomareiden matkaparrella seuraamassa tilannetta, että miten nämä etenevät. Ja, ja jokainen protesti luonnollisesti käsitellään ja käydään juurtajaksa läpi, että mitä siellä on käynyt. Ja haastatellaan myös ne laskijat. Että Miten siinä, mikä on kenenkin näkemys, että mitä tässä tilanteessa oikein tapahtuu mm. ja joskus sitten käy niin, että siellä on vääryyttä tapahtunut ja, ja ihan oikeutetusti sitten
0: sijoitukset vaihtuu. Eli mitä niin sääntökirja sanoo siitä, että mikä on niin kiellettyjä asioita tuolla radalla?
1: No ei saa tietenkään niin töniä ja repiä ja roikkua kiinni, että hidastaa tai, tai työntää pois linjalta, että laskemalla saa toki mennä. Mm. Ja kyllähän sellaista pientä nojailua aina tapahtuu ja se on ihan ok, sitä saakin tapahtua ja kuuluu lajiin, kun siellä tosiaan neljä menee rinnakkain, niin, niin tuota, siellä haetaan välillä kiivaasti niitä mm. omia ajolinjoja, mistä tiedetään, että sitä vauhtia saa. Ja mm. Ja kyllähän tälläkin radalla on tosiaan nähty sellaisia loppuhuipennuksia, että siellä vielä viimeisessä mutkassa tullaan koko pakettikin joskus kasassa, eli kaikki neljä ja siellä vielä vaihtuu sijoitukset sitten ihan loppumetreille. Ja mm-hmm. sitten siinä saattaa olla ratkaisevana tekijänä se, että kenellä on huolto toiminut, mm-hmm. kenellä lauta luistaa ja, mm-hmm. ja saa sen loppulijuun siellä tehtyä sillä, että ensimmäisenä tullaan maaliviiva yli.
0: Mm-hmm. Minkälaiset odotukset sulla on tota, tulevaa loppua kohtaan?
1: No ihan semmoiset osittain jännittyneet ja, ja mukavat odotukset, että nyt tosiaan mennään viidettä kertaa maailmankapimerkeissä, kerranhan me ollaan myös MM-kisat järjestetty, mutta tota, nyt on iso tärkeä kausi Paralumilautailijoille, hmm. heiltä viime vuonna Siirrettiin MM-kisat koronatilanteen vuoksi, joten tänä vuonna on kahdet arvokilpailut edessä, että on sekä MM-kilpailut että sitten paralympialaiset. Se osittain heijastuu tänne meillekin, että meillä on vähän ehkä enemmän laskijoita mukana, mitä mitä sitten muina vuosina on ollut. Odotetaan, tällä hetkellä taitaa olla 18 maata ja ja reilu 70-75 kilpailijaa siellä startissa.
0: Se on aika reipas määrä kyllä. Onko tässä vielä niin jonkinlainen karsinta asetelma?
1: Kyllä, täällä vielä haetaan paikkoja joukkueisiin, että, että kuka pääsee sitten etenemään tuossa kauden mittaan, niin nämä on tärkeitä kisoja tässä vaiheessa kautta.
0: Hmm, hmm. No, meillä on tietenkin jännitettävää rentan Matti Suurhamari osalta, että miten Matti tällä kertaa pärjää. Rentä myös mukana tuota, tukemassa tätä tätä kilpailua, niin miten, mikä onko sulle niin konevuokraus tuttua joko asiakkaan taikka sitten tuota, jostain
1: muusta näkökulmasta? No joo, onhan se toki tuttua ja, ja tärkeä palikka monessa meidän tapahtumassa. Että täällä toki kun tehdään rinteessä, niin tarpeet ei ole niin suuria, mm. mutta ollaan tehty paljon myös kaupunkitapahtumia, jolloin ka konevuokrauksen osalta Meillä on käytössä hyvinkin laaja repertuaari erilaista hmm. telinettä ja, ja työkonetta ja hmm. kalustoa. Että niin kun, ja täälläkin käytetään kyllä rentan kalustoa. On tärkeä osa-alue tässä hmm. hommassa.
0: Miten sä itse näet sillä lailla, niin kuin, ää, nyt kun mietitään tämmöisiä asioita, meillä on... Meillä on ilmastonmuutosta ja, ja tuota, ekokriisiä ja sen muuta, niin ö, Renta yrittää aina muistuttaa ihmisille sitä, että, että tuota, vuokraaminen on aina sellainen, sellainen ratkaisu, joka on, on tavallaan kestävämpi kuin se, että tuotettaisiin lisää koneita kaikkien omistukseen itselle, vaan jaettaisiin vähän niin kuin sitä kalustoa ja se enemmän aikaiseksi niin pienemmällä määrällä täällä maapallolla pyörivää, pyörivää kalustoa, niin onko, onko tämmöinen aspekti niin käynyt mielessä vai onko se enemmänkin niin tarpeeseen on hyvä vuokrata?
1: Niin, näkyy, no se meille on ihan itsestäänselvyys, että ei, ei meillä ole mitään aikeita ja tarpeita alkaa haalimaan sitä kalustoa itse, vaan nimenomaan on luotettavat tahot, joilta saa toimivat laitteet ja kaluston, niin ei, se malli toimii kaikista parhaiten.
0: Ja tapahtumatuottajalla varmaan vähän niin kuin tapaukset ja tapahtumatkin vaihtelee, että tietynlaista kalustoa tarvii jossain. Ja, ja tota sillä lailla niin tarvii joustavuutta
1: siihen toimintaan. Että. Kyllä, se olisi meil, meille aikamoista rahahukkaa alkaa haalimaan tuota kalustoa itselle. ja varastoimaan se, niitä jossakin. Seisottamaa. On. niin,
0: kyllä. Silloin tällöin tarvii jotain kaivinkonetta ja toisessa keississä tarvii sitten tuota telineitä ja niin. milloin mitäkin.
1: Kyllä, juuri näin. Täällä meillä on esimerkiksi nyt niinkin erikoisia laitteita kuin lehtipuhaltimia. Mm. Onko niillä joku niinku käyttötarkoitus tuossa tota, radalla? No toki selviää sitten sitten challengestä yksi käyttötarkoitus, Aivan. mutta radalla me pystytään lehtipuhaltimilla tekemään sellainen asia, että meillä jää lapionin määrä vähäisemmäksi. Mm. Eli varsinkin tämä lähtösuora, johon me ei pystytä noilla rinnekoneilla ajamaan sen jälkeen, kun se on rakennettu. Tarkoittaa sitä, että lähes päivittäin tähän vuoden aikaan lunta tulee jonkun verran ja se irtolumi pitää sieltä saada pois, hmm. mutta se hidastaa oleellisesti sitä kulkua, se ei toimi se, se rataan, niin lehtipuhaltimet on tässä yhteydessä oiva ratkaisu siihen, että jos on kevyyttä lunta, niin se saadaan puhallettua sieltä pois sen sijaan, että raavitaan ja lapioidaan, kyllä, kyllä. eli säästetään lihasvoimaa. Kun
0: mainitsit tuossa tuon tuota renta-challengein, niin pakko ottaa sekin tässä niin kuin vielä loppukevennykseksi ja ehkä niin puheeksi. Niin tuota, miltä se toiminta näytti? Sä siellä itse mukana tuota kilpailun virallisena valvojana ja jonkin sortin juontajana. Niin meillä oli siellä rentta ja vastaan Matti Suurhamari. Oliko, oliko reilu? asetelma vai, vai voisiko sanoa, että Matilla ehkä pieni kotikenttäetu
1: siinä saattoi olla? No kilpailuhan oli tietysti äärimmäisen jännittävä ja koska meillä oli tämmöinen kaksiosainen kisa, niin, niin siinä oli vähän niin kuin kotikenttäetua molemmilla. Hmm. Toki tämä lumella vaihe, niin Matilla oli ehkä hituisen paremmat lähtökohdat tähän starttisuoran selättämiseen, hmm. mutta Renttaja lähti rohkeasti yrittämään ja kokeilemaan ja, ja siinä sitten nähdään myöhemmässä vaiheessa, miten siinä kävi.
0: Kyllä, kyllä. Näin on, näin on. Ei haluta sitä paljastaa sen, sen enempää, mutta erittäin jännittävä ja tapahtumarikas kilpailu oli myöskin se. <laughs> kyllä, kyllä, ehdottomasti. No hei, Mika, tota... Onko meillä jotain vielä viimeisiä sanoja tähän näin niin kilpailun kynnyksellä? Olisiko jotain, mitä haluaisitte, että ihmiset tietäisi tai hoksais paralumilautailusta tai, tai jotain terveisiä ylipäätänsä?
1: No oikeastaan suosittelisin seuraamaan Matti Suurhamaria. Hänen somekanaviensa. siellä varmasti tulee jonkun verran materiaaleja tästäkin kisasta sitten, että meillä ei nyt sen laajempaa jakelua tässä kohtaa ole, mutta sitä kautta pääsee vähän, vähän jyvälle jos nyt sattuu olemaan täällä päin, niin kannattaa ehdottomasti tulla kurkkaamaan ja, ja ottaa sitten se Matti Seurantaa koko kauden ajaksi, että tämä on nyt yksi, yksi kisa tässä ja hänen kauden avauskisansa, mutta tärkeä iso kausi edessä, siellä on hienoja kisoja tulossa. Niin Ottaa seurantaa koko kaudeksi katsoa, miten tässä käy. Että MM-kisat ja paralympialaiset ja siellä on kovat panokset ja Kyllä. Niin kuin tiedetään. Matti on aika kova luu näissä hommissa ja siellä on merittejä takana aika paljon. Että Kyllä. Jännityksellä jää miten tämä kausi tästä sitten. Kyllä. Ehdottomasti.
0: Iso vuosi Matille. Ja ei muuta kuin onnea tulevaa. Tulevaan maailmankappiin Mika Andersson ja kiitoksia tästä Rentta ja podcastin jaksosta. Kiitos oikein paljon. Ensi kerralla sitten taas jotain muuta jännittävää konevuokrauksen ihmeellisestä maailmasta. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka. Moi moi.